0: 好啦，欢迎回到我的频道。今天要来说，当你碰上能量吸血鬼，这话题好像很多人讲，但是我想要说的是关于我自己的个人观点。如果你对于 LoveN 的实战经验，就是如果你对 LoveN 在能量上面的领悟有所好奇，欢迎进来聆听。首先呢，在开始之前，我想要先说一下就是能量就是能量。它是中性的能量，就是这万物都是能量，所有的东西都是能量堆叠，然后慢慢的固化之后成为的物质。那能量本来就是流来流去的，能量并没有能量并没有正负的自我认知，它也没有什么正负能量、负能量的一个区分。当然有人有做出一个能量的区分表，但它其实就是。嗯、呃，当你到某一个坡平的时候，能量属于正，它是能够为人类带来一些开心的，然后正向提升的感受嘛。然后有些负面被评论为，或是被评估为负能量的，就是会把你的状态拉下去。所以它当然它有个量表。那我觉得那都是我们，嗯、呃，基于想要对于这个世界有更多的了解所做的探索，也就是做了一些同诊，但是它。对能量来说，能量本身它并没有正负哦，我是正能量哦，我是负能量的这种自我认知，因为它没有自我嘛，它就是无处不在的无处不在的资源，然后被我们所用。而我们的心念呢、啊，还有我们的意识，是可以引导能量到你要它去的地方。所以很多人在说吸引力法则，就是在讲说你是如何发出你的意图，然后引导宇宙能量去为你。啊、嗯，显化出你要的东西，或者是为你去收集那些能够协助你的人，让他们驱动他们，就是感应到某一些你的需求，然后跟你在最适当的时机点，在最巧合的地方相遇，大概就是这样一个逻辑跟这样的一个概念。你要先知道，不然你会不知道我后面在讲什么。那在这样的架构之下，其实，嗯，就区分为在人跟人相处之间，就区分为。三种情况嘛，就是跟你对谈、跟你交流的人，刚好他的现阶段是比你还要正向的人，那你跟他交流，当然会觉得备受启发。然后他能够给予你滋养，你甚至在结束之后都还会非常开心，然后觉得心情很好、喜悦，然后感觉很想要再跟这个人再次相遇。然后这是第一个可能性。那第二个呢，就是他可能现阶段的能量跟你是持平的人，所以你们相处的时候没有太多的泼妇，你不太会觉得心情不好或是心情好，其实没有太大的感觉，因为你们就差不多。第三种情况就是。跟你现在交流或是跟你对话的人，他现阶段能量是比你还要低落的人，那你可能就在谈话的过程当中，可能不到五分钟，你就开始觉得你好像。能量都被吸走了，你感觉你好像很累。而所谓的吸血鬼，就是能量的吸血鬼，就是让你感觉就好像是被鬼吸了很多血的状态。你好像失血过多，你开始觉得昏眩，感觉疲惫、焦虑、烦躁，听不下去，甚至可能会引发你内在某一些心情负面的情绪。但其实后面这个负面情绪的部分，是我们要自我整理或是处理的。他其实跟对方无关，对方就是有可能，对方就是在这样的状态，然后刚好跟你同频共振的。所以当这个情况出现的时候，你或许需要的是去反思，说：“哎，为什么我现在有这个情绪？”但这个部分在后面，我要先讲前面的，就是你可能原本心情很好，可是刚好遇到了现阶段能量比你低落的人，跟他对话会让你觉得你好像正能量都被吸走了，你开始觉得疲惫，你开始觉得焦虑，想要切断这个对话，你开始觉得烦躁，不想要再聆听对方的故事或对方想跟你说的话，有的人甚至会让你有那种好像。嗯，经过这一次的经验之后，然后到下一次你又看到对方来电想邀约你出去的时候，你可能连手机只看到啊是这个人，就想要拒绝的这种直觉的动作出现的时候，它其实都是你的身体为了要保护你给你的某一些讯号。那你就要去想，为什么我会不想接？好像跟这个人每次相遇的时候，他都在对你抱怨，然后你就开始有一种自我怀疑，说，哎，我是不是长得很像？什么牌子的垃圾桶？所以这个人才会一直不停地找你倒垃圾嘛？所以，嗯、呃，当你有这样的自我怀疑的情况的时候，它其实都是一个很好的自我检视的方向，就是你可以去好好想一想，哎，当这样的人出现的时候，为什么你没有办法成为支持他的人？你开始会好像一直不停地被消耗，而没有能量再自动充足地补回来的感觉呢？那这时候，你可能就要去检视，说是不是你身上有一些状态刚好被对方勾起了，而那是属于你自己的。所以，当你们的对话已经结束，或甚至已经，呃，物理空间都已经隔离了，比如说你已经离开现场了，或者是他都已经，你都已经回家了，回到你舒适的地方，可是你还是觉得觉得疲惫，你的能量没有被自动冲回，你甚至还一直在想着刚刚的对话，你可能就要想说，那你是被勾起了什么？所以，嗯，我想要做这个主,主题，主要是在讲关于自己的部分。那我们接下来来去说关于能量吸血鬼的状态，它会分两种，一种就是暂时的，就是只是刚好他正在对方正在经历一段艰难的时期。每个人都会有这样的时期，像我前一年也有啊，就是父母刚好连续过世，然后在过世之前，我觉得我其实也有蛮长一阵子的低落，只是因为我已经懂得。嗯，保护别人，保护自己，所以我不会随意的把自己的情绪往外丢。但很妙哦，因为照顾父母最后的这一阶段，你其实因为一个人等于要当很多人用嘛，那你的心情自然常常就是会是比较低落的，整个状态是比较沉的。然后那时候呢，也还蛮常会，蛮常会，我觉得还很妙，就是你就已经知道自己的状况不是太正向。可是呢，宇宙就是会吸，让你去吸引到一些可能也不是那么正向的人，然后你就会有一种，就是我刚刚所讲的自我怀疑，说我脸上贴着垃圾桶，还是我长得很像他们家用的垃圾桶的样子，所以看到我就一直想跟我倒垃圾，然后一及。有时候就会想，你难道看不出来我现在其实没有那么多的正能量可以供给给你吗？然后你为什么要一直跟我说这些关于你心情不顺或是不佳的事情？当然我知道自己是一个很好的倾听者，所以，嗯，当我有这样的一个认知的时候，我就会有一些相对应的做法。后面可以再来说。那前面这边，呃、嗯，我要讲的是，因为人生都会有一个高坡跟低坡嘛，起起伏伏，所以人当然都会在经历一段艰难的时期的时候，能量是比较低落的。这时候会想要找朋友，或者是想要找专业人士，或者是想要找你觉得就是能够倾吐的对象，是一个很正常的事情。那当然，如果你找的人刚好有这样的能力。然后你们刚好过去又有足够的交情，所以对方很愿意在这段期间陪伴你，然后将他的正向的能量，或者是普通的能量，但是相对于你来说就是足够的、充足的正向能量的时候，因为你很能能量低落嘛，普一个普通人都能够给你很正向的回馈，所以你们的交流其实都会是因为你们过去的交情足够，所以对方心甘情愿的。那当然自己也要有自知之明。<笑>不要就是在对方也状态不好的时候，然后又把你自己的那些生活中的乐色丢给人家，对，因为人家可能也没有办法有能力去消化属于你的这些故事，包括我所讲的，就是嗯，我前面几集我不知道你们听，有一集我讲到就是关于就是。我的伴侣在我很消沉的时候，他也不见得能够去消化我那些消沉的心情。那在这样沟沟通的过程当中，我要保护自己，但我也同时也会理解对方，不去让那个哀伤恣意蔓延的过程当中，会要保护我们的关系不被我的哀伤淹没嘛。所以，我就会去选择更多的独处，然后更多的自我对话。那这也是一种成长。以上这边说的是暂时的形态。那这个是合理范围嘛？那另外一种形态是叫做持续很长的时间，就是持续很长的时间在能量上面一直索取的人，他已经形成了一个习惯性的状态索取，因为这是他过往的生命经验教会他的东西，这等于是他的仿佛是他的生存策略，甚至会让人觉得说他好像一直以来都是这样，仿佛是天生的能量吸血鬼。但其实真的没有天生能量吸血鬼这件事，我认为啦，它就是一个，因为你已经持续很长，所以已经可能能量模式已经僵固了，所以它。没有办法太过轻易的去打破这样子的一个状态。当这个状态呢，就是通常是起源于他过去的学习，可能在他的生命经验中蛮常因为这样的模式而让他有感觉良好。然后本来是低沉的，然后透过诉说，然后能量上的索取，然后他就会觉得恢复了精神，又或者是让他成功而得到关注，而这样的关注刚好是他要的。那这一套所索取的惯性对他而言是有用的嘛？他就会养成习惯，他就会一直持续。持续的状态一旦养成，你又刚好如果跟对方是一个认识的关系，比如说可能是家人，有可能是嗯朋友，然后这个朋友一直找你，然后变成是你们的关系开始慢慢的也因为他这个索取的模式开始变得不是那么对等。那你可能就需要去考虑一下，要怎么回应，或者是怎么规避，怎么切断你们之间这个不是太健康的关系。所以这边要要为能量索取者说一下话，就是其实能量索取者跟这个人的人品好坏，他是坏人是好人无关，他只是能量状态的不同。而这能量状态就是取决于他的行为模式。那通常这样的，我自己个人啊所观察，就是我生命中遇到的那些能量索取者，他们的行为特征，目前我归类大概有三类，一个就是他们可能活在过去。就是他们的话题都是在抱怨，抱怨昨天以前、昨天前天、大前天发生了什么事，公司怎么了，然后生活上面充满了垃圾之类的。可能对他来讲，你会发现他的话题里面都是抱怨，而且他的情绪无法被安抚，他就好像活在……嗯，不管如何，他就是没有活在。跟你相处的这個当下，因为他在跟你相处的时候，他都一直在讲跟你无关的事情，然后全部都是他生命里那些生活中让他觉得非常愤怒、烦躁、沮丧，然后感觉就是生活里好像充满了跟他各种不合的人，你没有办法规劝他，嗯，就是放开心胸，你也没办法安慰他，你甚至无法安抚他，就是让他恢复平静。你慢慢的这样子对话长久下来，你会发现，你就是一直不停在聆听的过程当中，然后能量就一直消耗，<笑>他就一直吸了嘛，你就觉得他好像就只是想要有人无条件的聆听而已，也就是倒垃圾而已啊，既没有想要找到解决方案，他也没有想要面对他自己的情绪，你甚至没办法叫他说停止这种话题不要再讲了，我试过。一分钟都无法。<笑>有一次，我刚好就是刚好面对到这样的一个，刚好就是这样的一个状态的人。然后，因为已经一整个晚上都在听他说各种他的不开心，觉得真的有点累。虽然我们就是骑了脚踏车，然后呃，空气中飘了很多大自然的礼物，对，就是那些美好的宇宙能量，有星星啊，有海岸线啊，都很好，大自然嘛、啊。是一个非常非常好的天然的疗愈场所，但是我这样一听也是会累的呢。我的要求不多，那一刻只跟他说：“你能不能就是暂时的安静一下，然后我们一起可以平静的享受这眼前这个美好的风景，就一分钟，不用太久。”然后实验证明，三十秒就破功了，<笑>他没有办法停下来，他就是没有办法，在他的习惯里，他必须要一直要，他必须要被关注。他必须要倾吐，而这已经如果是他的惯性模式，或者是说，呃，精准的说，如果你跟对方之间每次见面，他都是这样的模式，他可能对别人面前不会哦。当然，对他来讲，可能觉得说，因为别人他不会听他说这么多嘛，或者是别人他不够信任嘛。对，能够被信任是一件很好的事情，但是呢，我会建议你，就是也学着去信任对方，有他独立的人格。他不见得一定非得要在你这边得到安慰或是聆听才能够有能力去把他自己的生活过好。他肯定是有能力的，只是如果你一直去默认这样的一个模式，那其实你们之间的关系会越来越变得不是那么的健康。因为首先他就已经用行为慢慢的在你的心里堆叠出这个人好像是一个不开心的人，然后呢？当这样的情况多了之后，我就问你：以后接到他的电话，你会想跟他出门吗？<笑>因为你都已经可以知道，接下来一整天或半天都得一直听一些抱怨，你会开心吗？不会啊，你不会开心的，想跟他出门。其实这对你们关系也是伤害的。所以第一个特征就是他仿佛活在过去，话题都在抱怨。第二个呢，就是杠精。就是你会觉得这样的一类的人，他们好像很有精力在保持战斗的模式，好像一个愤怒鸟。就是你会觉得不管什么事情，他都可以跟你杠；，或是他如果不是在跟你杠，就在跟别人杠，就是对一直在杠的路上。对，所以非常非常擅长在言语上面去反驳以及发表个人意见。他的发言就是，你会慢慢的在接触的过程当中，慢慢的发现，他的发言好像不是为了要跟别人交流或沟通，他可能也不是为了要寻找想要找到的真相，他就是想要赢。你会觉得他就是想赢，就是在那个当下赢过了对方，或者是把对方给拒点，快速的拒点别人的话题，是为了要引导话题到他自己身上。不知道你生活中我们两人，<笑>我就曾经有见证过，就是两个朋友为一件事情杠上。那我觉得那时候也觉得蛮有趣就是刚好那个朋友，其中一个朋友他养了一只猫，那我们就想说，我们去看一下那只猫嘛，因为。大家当时都是还没有养过宠物的人，当时啊，但我现在有了，就想说，猫咪是一个很开心的生命体嘛，就想去观摩一下，然后看一看，哎，也思索一下，自己以后如果养猫的话，那个生活是怎么样的。那一开始都没事，结果呢，我跟朋友 B 一起去，然后养猫的是朋友 A， 我用代号好了。A 呢，他刚好讲到，因为他养了猫，所以他开始跟一些养猫的人交流。分享就是他在交流跟养猫人交流的过程当中所累积的某一些关于猫的话题或是知识，然后其中有一个呢就是，嗯，他有听兽医说，然后刚好有一个爱猫人士也是跟他说，就是那如果如果在路上看到三花猫，三花通常是女生，然后讲到这边，我的反应就是哦，真的、哦、这么有趣，因为就觉得这是一个新奇的，因为。我当时没有养过猫，对我来说养猫这领域我就是无知的嘛。开启这个话题，这个、话题我喜欢听聊嘛。结果呵呵朋友逼想都不想了，马上启动战斗模式，就会就回应说：“什么？为什么？为什么三花都是母的，没有公的？谁讲的？他凭什么可以这样说？”朋友就会说：“哦，就是他有去问过那个动物医生啊，好像真的有蛮大的几率都是母的，然后就是。”当然，偶尔也会有公的，可能他几率很少。然后朋友 B 就一直在那边不停的 repeat 说：“怎么可能？他骗你的吧？你怎么那么好骗？我不相信。”然后这个话题就被残忍的给句好了，因为气氛越越变得不是很好，就就觉得好像一个愤怒鸟在现场。我们大家明明和平的在摸猫，然后这个有趣的话题就莫名其妙的遇到杠精，然后就被杠掉了，然后就没了，然后气氛变得很尴尬。我印象深刻的就是尴尬这件事情。第三个呢，就是我自己所观察的，啊，就是有一类的人也常会有能量索取的状态，就是你会发现啊，在他们价值观当中，他们好像会理所当然认为别人的协助是一种义务。嗯，要怎么说呢？比如说，如果刚好你是某个领域的专业人士，比如说律师，而你的专业呢刚好对方有需要，比如说他可能要离婚啊，或者是他刚好跟邻居有纠纷啊，又或者是他。可能开车的过程当中被别人擦撞啊，呃，在他的认知的朋友里头，刚好你是律师，那他也不会去管说你这个律师到底是属于离婚的律师呢，还是商业律师呢，还是怎样？他就直接觉得反正你是律师嘛，然后他身边的律师，他认识的律师也只有你嘛，所以他就要找你啊，然后你们有所认识这件事情，瞬间会变成你们仿佛是彼此最好的朋友。在他的认知你他就是你最好的朋友，以及你就必须要无偿的服务、提供资讯，然后提供时间，甚至最好可以陪伴他处理这些事情。如果你没有办法去提供的话，你最好也挤出你的资源，让他能够运用。反正就是他的麻烦必须延伸成为你的麻烦，然后你必须要就是努力的陪在他旁边，跟他一起想办法。有没有这样的人呢？在你身边，你可以观察一下。有没有这样子的类型的朋友？你知道吗？当我第一次听说这样的事情的时候，我第一个想法就很想要跟跟我分享的朋友说：“哇，那当他的朋友好像有点衰耶，<笑>你怎么会认识这样的朋友？我好困惑。”第二个，我就想要跟我当时就跟我朋友分享一下，就是你要不要好好的想一下关于朋友的定义？因为我曾经也在朋友这个领域、这个区块、这个关系当中觉得很困惑。因为朋友可能每个人朋友交朋友的方式不一样嘛，那可能有的人他能够广交善缘，那有的人他可能就是靠直觉去分类，然后有的朋友可能就很适合就是当远距离的往来，或者是专业性的交流，但是有的朋友就很适合讲一些心事，其实。每个朋友啊、呃，如果你很清楚你们彼此的关系，并且守好那个界限，能够跟各个朋友交流愉快，我觉得是一个很美好的技能，而且值得投资学习。因为我曾经有迷惑过嘛，所以我当时就跟那个朋友说：“你要不要好好思考一下关于你朋友的定义？然后对于这类型会造严重造成你的困扰的，要不要考虑删除一下？”那是反正朋友嘛，我就给他一点建议。以上就是我说的，就是三种不同的类型嘛。那当你碰到这样的人，然后你们的关系无法切割的时候，可以怎么办？比如说，他刚好是你的有血缘关系的家人，然后你们又刚好住得很近，<笑>然后你可能又还没有成功的独立，所以你必须要每天面对这个人。我们要如何跟对方共处？我以下分享我的个人经验哦。就是我整理出来的一些心得。首先，我们在心态上，第一个层次就是心态上，你可以保持三个原则：第一，尊重。尊重包括了尊重自己，跟尊重对方，以及尊重你们之间这个切不断的关系。也就是，你知道这个关系切不断吗？你也没有办法去避免。我们请保持在一个不去攻击对方，不去嫌弃对方。不出恶言，然后保持微笑，把自己的生活过好，把自己的心态守好。心态守好，的意思就是每天你起来的时候，告诉自己这是我美好的一天；每天结束的时候，告诉自己我结束了我美好的一天。保持你的心情上面是非常愉悦的，因为你要照顾自己啊，照顾自己是最重要的。然后在这样的一个状态之下呢，其实当你把自己的频率照顾好，慢慢的。这些跟你频率不合的，他们其实会用很神奇的方式自动消失。我这样说的时候，你可能会觉得说啊，怎么可能？我们用脑袋想的时候都觉得不可能。可是你可以先试试看，先不要当一个杠精，先试试看。可在这个尝试的过程当中，不要虚假。所谓的不虚假，就是当你有任何的情绪浮现，然后那个情绪是属于愤怒、呃、愤恨，就是比较沉重的焦虑。或者是还有什么低沉、低落这些东西，这些情绪出现的时候，你要去认知到，那是你内在的某些情绪勾起，它背后是有故事的。你要去处理跟整理这个部分，你才能够做到外表的尊重，保持微笑，然后让你该清理的部分清理完之后，宇宙自然会用很神奇的方式把那些与你内在不和谐的部分自动调整。所以，我们心态上尊重。我们敬而远之。每次看到对方的时候，就笑微笑，给对方一个善意。你可以保持真诚跟关爱，但是心里要很清楚：你是你，他是他。我是基于自我尊重，尊重你就是这个样子。你可能永远都不会改变，那是你的选择。但是我选择保持微笑，所以我是因为尊重我，尊重你，所以我保持微笑。所以心态上尊重。第二个心态，祝福对方，就是你可以在心里，或甚至你可以说出口，就是看到对方的时候，哎，祝你拥有美好的一天。然后，我不是说去问人家说你今天过得好吗？我没有要你这么做。哦，你这样做的时候，等于是开启了一个无限延伸的话题，而且这个可能会成为一个论文，就是对方可能会给你很多申论题，然后不停的延展、延展，然后你可能就很多时间跟精力就被他绑住，然后耗在那里。我说的是，你可以就一句话。我亲过了很开心，祝你拥有美好的一天。又或者是你觉得开口可能会让对方就是觉得，哎，你好像要跟我说话，所以可能又引起对方滔滔不绝的话，那请你就在心里祝福对方，保持微笑，祝福对方，祝你拥有美好的一天。为什么这么做？我后面会解释。但我先讲完心态三，第三个就是信任。你在心态上面要信任，你跟对方都是完整的、独立的个体。所以，对方有把他自己的人生过好的义务，那是他的责任。而你也因为前面一尊重跟祝福对方，你也正在把自己的生活过好，你正在付出你的责任，你在扛起你的责任。所以，你没有把自己的责任推到对方身上，那对方也需要负起他自己的责任。所以，这一个信任。很自然会延伸出一个无形的界限，你就会很清楚哪些事情是属于你该处理的，跟你该回应的，而哪些事情就是祝福对方，然后保持沉默，然后安静的离开，然后离开现场，让对方能够开始去面对他自己。我现在要讲的是针对前面两项解释，就是其实这三个是同样的啦，它是一层一层的，我只把它分开，你把它包在一起，就是说。为什么要尊重、跟祝福对方以及信任？因为当你心态上面是这样子的三个原则守好之后，你就不会在心情上面跟着对方的故事起伏，可以去客观的去审视。当对方出现的时候，你有什么样的惯性模式？因为你要想，就是可能就是因为这个惯性的模式成为一个勾子，然后把对方一直勾过来。什么样的惯性模式？比如说，你会不会已经被？这段关系训练成，你看到对方你就开始想要生气，或是你看到对方自动连接的就是一种哦，看到他好衰哦，就那种想法。而这个想法会引动你不舒服的情绪，而这个不舒服的情绪，它可能会连接到你过去跟这一个人或跟其他的类似的人的某一些故事，而这故事被你的身体还有被你的意识还记得，而这些是需要清理的。所以看到你的惯性的模式，如何告诉你说 ：“OK， 今天是新的一天，我可以用新的模式来去面对。新的模式是什么？就是祝福对方，祝你拥有美好的一天。因为我要开始享受我美好的一天。信任，信任对方会把自己的事情顾好，因为我会把自己的生活顾好。这是一个有效的心理上面的切割。再来呢，在认知上，哎，我还没讲完前面。还有在能量上，当你……有一个心态上面切割，其实你会相对是比较放松的，然后你也比较不会被对方影响。然后在能量上面，当你保持在一个祝福跟尊重的状态的时候，因为你是完整的嘛，你在祝福对方的时候，你正在散发、释放出一个友善的能量。这个友善的能量自动的会在你的能量场上面形成一个薄薄的薄膜，然后呢，对方就很难去攻击你。当然，如果我们要去强化或者去啊、呃，让我们的能量场能够有更好的自我保护的话，后面我们会说，我通常都会怎么样的去回应或者去处理。再来在认知上面，你要知道，就是啊、呃，把自己的能量管理好，让你的心念。你的意识、你的潜意识都投入在正面的事情上面，能量也会因为你这样子的刻意的投入，然后被你引导到正面的事情上。你正在灌溉正向的事情，你正在投资你的能量在正向的事情，也就是你觉得美好的哪一些人事物。也就是说，如果你想要让你自己的生活提升，离开你现在的状态，过得更好、更向往的、你更喜欢的，那你当然要。你的心心念念、所思所想，都要去想那些美好的人，他有什么特质？事情是一个什么样子的状态，或是一个有什么样的规律？物品它长什么样子？你总要去想吧。你不断不断的去想，然后宇宙才会知道哦，你要这个。你的潜意识才会知道哦，你要这个。然后你意识也会更加的清楚，你到底喜欢什么。然后这一些。能量上的投注，思维上面的投注，也会协助你更加去区分出你的偏好是什么。它能够慢慢的形塑出，那你现在需要付出什么样的行动。而你这样的行动，你正在做的过程当中，如果你感觉很好的话，会更加的认可你前面所投注的那一些美好的想象。然后就会成为一个正向的循环，把你的能量投资在那些能够让你开心的美好的人事物上面，才是你最该持续努力的方向。所以，关于当你遇到能量吸血鬼，你就想哦，第一，要表示你现在能量很好，所以人家才要来吸你，要给你自己说一声哇，你好棒。第二，检视你的能量状态，就是如果。刚好对方来吸你，而你刚好状态不是很好，那你可能就要去区分，就是 OK。前面我说的嘛，人家觉得你能量很好，所以才来吸你嘛。可是你自己知道你到底状态好不好啊？你可能有自己的状态，你只是没有表现出来。那你就要去评估，那你的内在有什么东西被勾起来？那就是你要去，你要去呃，回归到自己的内在去对话、去清理、去整理、去梳理的。所以。辨识出哪些人是能量吸血鬼，也是能量索取者，他们的行为特征是要这么用的，不是要去给人家贴标签说啊你就是这个能量吸血鬼，你走开，或者是啊那个就是不停的传传输那个负能量的人，他们很恶心，不是要这样子去批评或者是去攻击，那不是我们学习这一些的适当用法，我觉得啦，毕竟学生心灵是要让自己成长。而不是一直贬低别人，然后觉得自己好像很棒吧？这不是很怪吗？<笑>你刻意做了一个心态上面的以贬低他人的攻击的动作，在灵魂的状态上面是没有分数的。哎，我就这样讲出来了。OK， <笑>对啊，我们反正我们就是来到地球来玩这一个体验，其实就是灵魂自己打分数嘛。可是灵魂就想成长，就想要不一样啊。对啊，所以。嗯，灵魂知道，每个人都有他自己的路要走，然后所有来跟你相遇的都是来协助你，有的是来给你正向鼓励的。在你低落的时候，有的来，有的人是来刻意应你的要求，来给你某一些挑战的，刺激你成长。不论你在当下舒不舒服，对啊，所以知道这一些关于能量索取者的资讯，在生活中呢，我们要怎么运用呢？你可以听听看我的个人看法，我都拿来觉察自己的内在状态。就是看看说，我现在还有没有什么个人的阴影，或者是尚未处理完的个人创伤？有没有什么已经忘记，脑袋已经忘记，但身体还记得的那些伤心的故事啊？或者是觉得委屈啊、不舒服的那些儿时回忆啊？或者是可能在孩童时期或青少年时期的某一些，当时觉得应该要平反，可是却没有得到公平对待的那些故事？因为情绪呢，它背后会有一些故事，它可能是被你遗忘的。当你把它诉说出来，或者是书写出来，让你的意识重新看到。而现在你是比较成熟的嘛，当时创伤形成的时候的那个你是相对年纪比较小的嘛。你等于是在跟过去的你沟通、欸，哎，这不就是心灵成长吗？所以你要去看，当你遇到一个能量索取者，他在跟你说什么，然后你内在是有什么反应？你是非常平静的，非常同理的吗？那可能哦，那就真的是你现在状态很好，然后你可能呃能够完美的当一个倾听者，在你觉得疲倦的时候，就可以停在那里，然后并且信任对方，他在没有你的时候，他也可以活得很好。然后你们彼此祝福，那这就是一个很好的缘分的圆满。就是在自己能量很好，说帮助人一下，那本来就是很多灵魂的本质啊，就很爱帮助别人嘛。可是帮助别人不是要用自我牺牲或者消耗的方式，所以你要谨守你的自己的能量的状态，那是你的本分。你必须要去知道，说你现在能量到底适不适合让别人吸。对，谢谢你看得起我，但是我现在能量不是很好，或者是我现在能量只能够足够于供应自己的时候，那我就必须要把自己的。能量场保护好啊，然后跟对方说祝福你有美好一天，然后离开嘛。对，这个就是我们该做的本分，自我保护。还没有处理完的个人创伤，是不是在这时候已经准备好被你看见了呢？那我们就来好好面对。通常会有三个自我提问：当有情绪出来的时候，就会去检视这个情绪在我身体的哪里，然后浮起的情绪是什么。所以第一个问题就是：什么情绪？是哀伤吗？那哀伤什么？所以第二个问题就是什么故事？这个哀伤背后有什么故事？他想说什么？第三个问题就是你整个有情绪，然后又整个故事整个都想起来之后，啊，关键字是什么？什么叫关键字？就是，嗯、呃，你在这个过程当中，你回顾自己的这些生命历程，然后你在听自己诉说，或者你在书写的过程当中，当你全部写完，然后从头再回去看的时候，你最。第一个吸引你的是什么？你如果是一个客观的人，第三个问题是，第三个自我提问是要你以一个现在的成熟的，相对于过去比较客观的这个角度来去看，最吸引你的这故事有没有一个关键词？他在告诉你什么？当你学到了，你找对了关键字，你就成长了。这个过去的故事就不需要再存在，在那边隐隐作痛了。因为你已经学会了你该学的，你可以继续往前。这个、就是我们身心灵成长的意义嘛？不然干嘛一直不停的检视？检视过去，并不是要一直把伤口扒出来，而是把那些已经准备好要愈合的伤口，把它透过揭露，然后自我看见，然后同理，然后慢慢的去贴上一个 “OK”， 这已经好了。的一个句号，这才是一个自我整理的意义啊！讲这个会不会很空泛？那我来回忆一下，呃、嗯，现在如果还记得的，我还记得什么？就是关于能量索取者的故事。我想想哦，嗯 ，OK， 比如说我曾经有一个。当时的朋友，简称给他个代号，就是 A4 好了，就是这个 S。有一次啊，我在跟他，他找我出去嘛，我也忘了干嘛。反正就是有一次，我们在见面之前，我刚好那阵子非常的沉迷于冥想。当然，我现在还是有冥想的习惯。可是，当我沉迷一件事情的时候，我几乎会是24小时，想到就做。的那一种，就是我就会想要去知道说，他对我什么有变化，啊。我有我的身体有什么变化，我脑袋有什么变化，然后对我的生活有什么样的提升，他到底对我有什么帮助，以及我到底喜不喜欢，我就要去实践它，我才能够知道我喜不喜欢嘛，以及我要不要让它在我的生活中持续的用，或者是我也需要知道这个工具对我来说有没有是专属于我的个人用法。它适合在我什么样时机点用？因为听别人说那是别人的故事、别人的经验，跟我无关嘛。我总要去知道自己喜欢怎么怎么用这个东西。我日后需要的时候才会知道有这个工具，那可以拿来用，因为那很好用啊。我的想法是这样，所以那时候沉迷于冥想的时候，我刚好在出门前，我在冥想关于金钱这个主题的冥想。我还记得我那时候就是在冥想过程当中问我的高等自我，就问我高，我说就去问说关于金钱的这一个主题有什么是我当下需要去明白的，他能不能给我某一些我可以好好的消化吸收的字词，让我能够理解。然后当时呢，他就给了我一个句子：“金钱呢是个人才华的展现。”它其实就是你就是展现于外的一种经验，大概是这样的一个句子。然后那因为我那时候就非常困惑嘛，我觉得他给了我句子，但没有给我解释。啊、所以我就带来这个困惑，然后就是跟朋友相遇的时候，那因为当时这个朋友很喜欢跟我聊身心灵的东西，所以我就会很自然的就会跟他就是说，哎、欸，刚刚出门前啊，我做冥想后，我就是有收到这样的一个讯息，对方就很妙，他的反应就是说，哎、欸，金钱哦，他刚好对于金钱这个议题非常非常的关注，他也想要知道。他就说，他也想要知道，就是这有什么意思？我那时候心里想是，就是因为我不知道啊。然<笑>后就是，有，好像有个鬼打墙，就是我就在跟你说，我收到这样的句子，然后我其实是想要借由讨论，然后听听看你听的人有没有一个什么样的想法，或许可以给我某些启发。我当时的想法是这样，就对方的回应就是，诶，他也想知道，然后所以这是什么意思？他就又问我了嘛，我是说，可是我不知道啊。对方呢，他就自己感觉一下，他就说：“我觉得你知道，但你不想告诉我。”然后我就想说：“什么？”然后我那时候就觉得，我当时浮现的情绪就是莫名其妙。然后我那时候的认知是，我就觉得，哎，我已经用我的行为正在展现我的分享，所以我才跟你讨论嘛。然后你给我这样回馈，然后我觉得回馈好像跟我的真实不符。我那时候就有一个困惑，以及加委屈，就觉得好像被莫名的判定了，然后我就连接到了什么故事呢？那我连接到。小时候其实都有不少个被莫名判定的故事，比如说可能那个、啊、国中的时期，某一某一个年级，国中老师可能在黑板上面背对着我们，然后在黑板上面书写东西，然后可能我旁边的同学在跟后面同学在丢纸条，然后刚好老师回过头的时候，纸条刚好丢在我身上，那我长得很高嘛，所以老师就认为是我丢的，我百口莫辩哎、欸，其实我说我不是，同学也都说我不是。但老师就觉得你是我，那时候就觉得好衰哦，就是这种莫名其妙，然后委屈。那所以想说，哎，所以关键字是什么？关键字就是那个委屈。那为什么还会觉得委屈？我当时的委屈是会觉得说百口莫辩嘛，然后百口莫辩的情况之下，我对自己的自我认知就开始有了扭曲。怎么样扭曲呢？就是小孩子的我当时就觉得，一定是因为我长太高，就是因为长得高，然后老师就会看到你，然后不关你的事都会变成是你的事，所以长高很衰，有吗？就会有这样一个扭曲。所以呢，这个扭曲是需要被校正的。在那个时候长大之后的我，再去看这个委屈跟这个扭曲的信念，我开始愿意去正视我的身高不矮这件事情。因为呢，在那一天之前，我常常会，当我遇到就是大家一起拍照，或者是可能跟我对话的人是比较娇小的，我都会很自然的会弯小的膝盖，然后或者是。可能平常走在路上，嗯、呃，如果是跟同学一起交流的话，而同学刚好坦白说能够跟我这么高的没有很多啦，但我已经一七零以上嘛。当然现在孩子都发育比较好，现在比较没有这样的情况。可是在我在过去的那个时候，嗯、呃，成长的过程当中我一直都是比较高的嘛，所以好像就会有一种自我的暗示，就是我长那么高是错误的。所以当这样的故事被抓出来之后，哎。我当下就判定对方的评语其实与我无关，甚至我可以在心里感谢，就是哎，还好有这样的一个对话，然后勾起了我的情绪，然后让我能够去找到已经忘记的这一些片段跟故事，然后再去校正我的信念。我从那一天之后，我开始可以穿短裙，<笑>因为显高嘛。然后还有就是，也不再去觉得说自己身高不好。然后，嗯，站得可以直挺挺的，在跟人对话的时候，也比较能够侃侃而谈。不然，根据我的自我观察，过往的我很自然的会想要把自己缩小。我有看到就是自己的在身形上面的改变，因为我站的姿态会不一样。之后遇遇到我的朋友，或者是嗯所认识的朋友，都会对我有一个新的印象。就是我是一个有自信的人，我觉得大概就是从这时候开始，就是我没有再攻击自己的身高。那还要再讲别的故事吗？其实要讲故事很多，但我希望能够，我希望这些故事能够对你们是有启发的，就是你也能够去回忆一下，当你遇到能量索取者的时候，哎，他勾起了你什么？然后你是否能够去判断哪些是与你有关的，有些哪些与你无关，然后做有效的切割。不论是在心理上面的，或者是能量场上面的，因为其实当你的心理没有一个很明显的、有弹性的界限的时候，你其实能量场很容易就跟对方，因为你们的位置很近，然后就融合在一起嘛。你们其实就互相勾来勾去。嗯，我讲另外一個故事好了，也是差不多那个时期，有一个朋友啊。我给他代号叫 M 好了，嗯，诶，前面这一次，后面是 M， 哦好，反正就是 M， 没有什么太直接的关系，就因为刚好对，然后这个 M 呢，他不停的就是某一天他就会找我出去嘛，就那一天就好像我一直没办法回家，因为一开始是约中午。然后中午吃完中餐之后，那对方就约，不然再来逛街。逛街逛累了之后，然后就又下午茶嘛。下午茶结束之后，又很自然又是晚餐。然后在整个的过程当中，你就会开始觉得说，对我来说开始慢慢变得有一点冗长。那个冗长的部分会是你开始发现之间的对话有点不平衡，就是大多数我都是在聆听嘛。话题结束，你偶尔提到自己的观点，或者是你想要分享一下最近的生活，都会被打枪欸，基本上他已经从中午一直讲讲到下午，然后到晚餐时刻，我想应该也累了吧。我想说，那刚好现在也讲完，那半又还没吃完，不然我来讲点话好。我那时候就想，我来讲点话好。那一阵子刚好在跟妈妈修复彼此的关系，对于亲子之间的那个爱的连接有了更多的体会。嗯，我就跟他分享，就是说，我觉得爱其实要带有一点智慧。那智慧除了透过阅读吸收前人的智慧以外，也需要有更多自己亲身的体验跟实践。因为那时候我已经是家族排列师，那我虽然在家族排列的这个学习过程当中，有看到就是，比如像海灵格他常跟我们分享就是他的过往经验，然后可能周迪文老师也常常都会说个案的精华，那些心得都浓缩分享给我们这。一些学生们知道吗？可是你知道归知道，那你虽然知道了，可是它不见得真的能够在你的生活上面经过实践，然后就是变成对你来说也是受用的东西。所以我当然就想说，那我也想要在自己的生活当中去累积属于自己的智慧。实践跟体会嘛，所以我才会有这样的一个心得。然后我也忘了我那时候分享我跟妈妈有什么样子的、什么样子的提升，因为故事真的很久远的，那分享本身其实是很中性的吧？我也没有攻击到对方，就是我没有去攻击自己，我也没有攻击妈妈。我觉得整个过程都很有爱啊，然后也没有攻击到对方。我当时这么想的，没想到这一种就是经验式的分享也会被打枪。那他当时说什么，其实我也忘了。我只是印象深刻的是我，我那一刻觉得有一种，我聆听的这个人一整天，我一直都知道自己是一个很容易听到人家说故事的人。就是、嗯、那好像就是一个磁场，从幼稚园啊、小学都在听朋友说他们亲情故事，呵呵大学都是这样子嘛，就觉得你听了一整天，刚好就一个 moment， 然后忽然自己说说话，也能够被打枪。我就觉得我忍了一整天，我再也受不了，我以后再也不想跟这个人有任何的交集。那就是这一个回忆，就是让我印象深刻的部分。当时浮起的情绪是愤怒诶，哎。然后我那时候也有在冷静的情况之下跟对方有提出，但是我觉得他可能听不懂。我那时候其实已经很明确地说，如果我们之间的交流一直都是这样的模式的话，那我觉得其实以后也没有交流的必要了。那我会觉得对方听不懂，是因为后来对方还有一直持续的想要邀约我，但我就再也没出去了。对，没有跟对方出去。那时候愤怒是什么？会觉得好像跟对方交流就像是。一个卑微的女仆，又或者是一个在守护她的骑士，就好像一直必须要被强迫听，然后必须要以对方的喜好为主。逛街啊，要吃什么、啊，下午茶、啊、都她在选的嘛。然后位置啊，她如果不高兴，我可能觉得哎、欸、这个位置不错，她可能觉得这个位置不好，然后就必须要配合她嘛。所以在整个过程当中，就好像在公主出巡，她就像个公主，而且是一个有脾气的公主。<笑>对我而言，我会觉得。我的友谊是平行的，也要去考虑到说，那我们之前的交集，就是对于这个友谊，我所付出，那你到底付出了什么？我开始会这样去思考，然后我们彼此这种交集的方式，我再也无法认同，所以这个愤怒呢，让我有这样的反思，然后连接到过往的故事，就是，哎，只能说我年少轻狂，就是我第二个名字。如果想要。听我的名字的转化，请去听我之前的那个关于名字很长很长很长的故事啊！我第二个名字的时候所遇到的朋友，蛮多是这样子的一个状态。然后也是因为这一个故事那一天的这样子的情况。让我去反思关于我的友谊，我开始去思考，在我那一个那个阶段的友谊关系里，我到底有没有存在平等的关系？就是到底有没有能够互相尊重、可以平等交流的朋友？当时的关键词浮起的就是界限，也就是从那一刻起，我开始去清理自己的状态。非常认真的清理，清理就是整理我的房间，光整理房间就好几次，然后整理我的文件，也顺便整理我的脑袋，然后整理我的关系，整理我的内心对于友谊的认知，并且梳理过往那些在朋友关系当中的那些卑微啊，还有就是曾经觉得被孤立的感觉，以及想要融入人群，然后讨好各种不同价值观的那一种界限不明的关系。也是从那时候开始，我去认知到关于因为我水瓶座嘛，然后从小就是很妙、哦，大家都很爱跟我讲心事，然后又跟我讲秘密，可是也很喜欢在我身上贴标签。其中一个标签就是外星人，就是好像就会觉得我是一个特别的存在。然后也没有去问我愿不愿意。当然啦，我我就是从那个时候开始去整体跟反思之后，然后接受，真的我接受了外星人的这个标签。我就开始想 ，OK， 反正不论我要不要融入。我始终被认为是怪的嘛，那我不如就不要融入好了。<笑>对，那时候想法真的是这样，而且很妙哦。我在想说 ，OK， 都觉得我是外星人，可是我不觉得我自己是啊。但你们觉得是，那就是啊，就我尊重你们的想法嘛。那我也没有想要配合，从那时候开始我就不再配合。然后，当我开始没有想要去活得像别人期待的那个样子，也没有想要努力去融入人群，也没有想要就是在过多的散发我的友善。我的生活一片豁然开朗，我反而开心了。我活得开心了，是因为我不再在乎自己有没有朋友。我就想说，没朋友就没朋友，反正嘛，我有我自己。然后我也去认知到，我对所有朋友的期待，我对朋友的所有期待，都可以收回来期待我自己。因为我开始去发现，哎、欸，我们如果合理或是客观的去问这个问题，你会发现答案只有一个、欸。什么问题？就是。什么样的人能够二十四小时跟着你，然后在你都不说话的情况之下，都知道你所有的心情，就不用讲话，他就可以知道你在想什么，然后给你你要的，有能力给你你所需要的是谁？啊，就是你自己啊，是不是？我就突然间就会觉得，对啊，所以我真正的要去重视的最重要的朋友是谁？要经营的朋友是谁？是自己。当我就是这么做。就是毛起来这么干，<笑>就是沉浸于在很开心的跟自己交朋友的过程当中，我就发现我开始有了能够跟我持续交流的朋友，就从那时候开始。所以这个故事对我来说印象深刻。虽然我现在是因为回忆，所以有些细节都不记得了，但重点是就成长啦、啊。然后，因为现在讲这些，因为不记得，是因为也已经印象模糊了，因为就不在乎了嘛，对啊，就处理完不在乎了。所以这个就是一个我当时有效的运用这三个步骤，就是第一个问什么情绪，第二个这情绪勾起的是什么故事，你还记得吗？他在跟你说什么？所以第三个他在跟你说什么，也就是关键字是什么？我觉得透过这三个。自问，然后当然不见得是在当下就能够很完整的厘清。嗯，现在能够这么完整的说，是因为我就整理好了嘛。那我当下其实就是去观察，其实这个离亲的过程不短，有些甚至要一个月，因为你可能就是会一直看这个故事，然后非常深刻的去体悟。呃、嗯，那个心情就是因为你是你生命中最宝贵的人。你是你生命中最宝贵的人，所以你要花很多的时间跟自己相处，然后认识自己，然后你要认识你自己的情绪，因为那都是跟我们自己有关的。你总不会期待自己生活中有各种可以勾动你个人创伤的故事吧？那这样日子还怎么过啊？拜托，所以当然就是要好好的自我珍惜，用一个要呵护自己的那种心情，把自己奉为生命中最重要的贵宾了吗？有你才是你生活中最需要在乎的公主，好吗？如果是男的，你才是你生活中最需要在乎的王子，好吗？我当时就这么做呢，分享给你们。在能量上面，你可以怎么做呢？其实有很多招啦，我就分享一些我还蛮常用的，我觉得很好很好用的，但他就很需要一些想象力。所以，以上我分享的方法比较适合想象力丰富的人。那不然我再声音，我再加一个，就是不需要想象力也能够做的。好，那就这么做。第一招呢，召唤天使法。如果你刚好是天使疗法的学生，那请用这个方式，你们可能会更快的上手。召唤天使，我们天使其实无处不在嘛。那我最喜欢叫的就是大天使 Michael。我就喜欢叫 Michael， 对。然后召唤天使，你可以去事先搜寻一下，啊，就是大天使有哪些，然后你可以选个跟你直觉上面你觉得比较贴合的。那我还蛮常整组叫出来啦。最紧急的时候，我最常召唤的就是大天使 Michael。那 Michael 他他的能量颜色是白色。然后他会拿一个白色的光剑嘛，所以当你可能觉得情况呃需要被额外的能量祝福或者加持的时候，都可以这么做。比如说你可能刚好遇到一个能量索取者，那你刚好在那个状态之下，你正在被大量的消耗，然后你可能短时间之内也没办法离开现场，那你就可以在心里，你可以看着对方的眼睛，但是你在心里就是开始做一个有效的切割，在心里跟自己说，就会发出你的意图啦，在心里先说。哎、大天使 Michael， 我现在需要你，请你帮忙，就是恢复我的能量平衡，并且切断我与这个人之间现在的以太能量锁，或者是你不知道以太能量锁是什么，你就说我想要先切断现在与这眼前这一个人之间的能量锁。嗯，就是去想象，然后大天使 Michael 出现，然后你大天使 Michael 用白色光剑切开你们之间的连接。OK。这是一个方法，大多数当白光出现的时候，你其实就已经有一个很好的被清理、被清洁的感觉，它会让你觉得安稳、平静。这是第一个召唤天使法。第二个呢，水晶运用法，如果你有佩戴水晶的话，那就很好用。不管是什么水晶，你先检持检查一下。如果是粉晶的话，那就嗯。但是呢，我说的嗯，就是因为粉晶是一个非常非常友善的水晶，非常友善，所以它本来就不是拿来做防护型，因为它不凶，对。但还是可以用，因为它是慈悲的力量。我们说的疗愈本质都是爱与慈悲嘛。水晶运用法就是，如果你手上有佩戴水晶，刚好是在左手的话，请你把它在那当你觉得不舒服的当下，请你把它拿下来，然后改戴在右手。戴在右手之后呢，你就在心里对水晶说：“现在我要启动你的能量，做自我防护，去看到并且想象，在你右手戴的水晶，不论是黄色、黑色、白色、粉红色。”什么颜色都可以，然后那个颜色呢就开始发光，然后沿着你的手往上，然后覆盖你整个身体，那就是启动水晶的防护。好，第三个颜色阻挡法，颜色阻挡法它其实去呃参用的就是你的脉轮的能量，就是因为对方正在能量上索取嘛，所以你要防护，那你就要我们的那个海底轮。是红色，请你呢？如果你喜欢，就平常有在运动人，运动的人最快，因为你平常就是跟你自己的身体是已经有有效的连接，你身体本身就是一个很强悍的载具嘛，你有在训练它，所以它其实很强，它的生理能量是很强的。所以如果当你觉得被消耗，请你呢就会用这个方式。如果有在健身的话，有在持续的运动，你觉得你的身体还不错的，就可以用这个方法。当然，你可以三个方法都用 ，OK 的。嗯，当你觉得不舒服，你就告诉自己，我现在要启动我的生理生理防护。然后呢，去看到并且想象，你从头到脚，整个的皮肤、身体的皮肤的外层，有一层厚厚的红色开始去覆盖。如果你觉得这样子的一个连接，拳头从从头到脚完全都是没有缝隙哦，你就可以一直专注的在跑这个颜色。然后呢，如果你觉得这样的防护还不够，你可以再加一层橘色，所以在红色的外面再加一层橘色，就这两个就好，因为这是跟身体最有关的。要用到黄色的话，嗯，我不会用黄色在这种时候，因为我觉得黄色是个人力量，我个人力量那么珍贵，我才不要随随便,便便的就把它拿来做防护，那是我很珍贵的东西，所以我不会这么用。但是如果你想要把各种颜色加上去。其他脉轮都用起来也行啊，只是因为我通常只会用红色跟橘色，因为那就是跟身体最直接、最连结的脉轮嘛。对啊，那你用到了浅蓝色喉轮，所以你要呛它吗？还是怎么样？<笑>你如果用了喉轮，可是一直不对对方表达拒绝，或者是你没有办法有效的跟对方 say no， 然后那你其实用蓝色也没有太大意义啊。嗯。然后，如果是你用那个紫色顶轮能量，我会觉得那缓不济急因为如果对方是一个灵性能量有敞开有启动的人，他应该早就知道，他早就在你觉得焦虑的时候，早就应该要闭嘴了，但一直都没有，就表示他不是这一块的、啊。那你为什么要启动你珍贵的顶轮？我们就是什么样的吃哪一套的人，你就用哪一套来阻挡，就这么简单。第四个叫做呼吸冥想法，它可以适用于就是没有在身心灵做任何的学习，但是又想要有又刚好听到这个频道，然后想要有所防护的人，你就可以用呼吸冥想法。呼吸呢，你可以在吸气的时候很简单，你就你就去想像你吸气的时候吸入很多白色的光。吐气的时候，将你身体体内那些灰色的、黑色的杂质都吐出去；吸气的时候，吸入白色的光；吐气的时候，将你体内的灰色跟黑色吐出去；吸气的时候，一次一次吸入更多白色的光，然后去看到那白色的光将你整个身体、你的内在都充满了。然后吐出去的时候，那灰色跟黑色的慢慢的变得比较灰，没有之前那么黑。也就是白色的能量正在清洗你，你就是持续的保持吸气、吐气、吸气、吐气，然后让白色的能量，也是宇宙能量更大的整体来协助你，直到你觉得平静，那就是你的内外在都已经被白色洗干净了。这四个方法我还蛮常用的，很好用。要注意的是，当对方还在你的面前，你启动了这样的能量防护的时候，其实对方可能会立刻感知到。然后呢，如果他是一个非常惯性的能量索取者，他本来就是已经下意识，就是潜意识中就是有了目的，是为了要跟你继续连接，可以吸引的能量嘛，他就是要索取嘛。所以当他感知到的时候，他可能会。呃、嗯，突然间发作什么意思？就是突然间对你发怒，或者是突然间在身体上更贴近你，你就发现他突然间靠近了。就本来可能是一个桌子隔着你们，他可能是坐着，大家突然间站起来，然后朝你靠近，或突然间要握你的手，那都是一个都、就是一个他感觉到你启动防护，所以他想要去打破你的那个防护的动作的一个动作。这时候千万别上当，你不要因为对方对你发怒，或者是。他想要你的关心，就开始觉得你做错事情，或者是觉得自己有愧疚感啊什么的，都没有必要。你就是相信对方是有能力可以处理自己议题的，然后你只是在做自我保护。请信任对方，绝对有能力可以处理自己的议题，并且在他准备好要面对自己的真相的时候，绝对可以得到他所需要的一切一切的帮助。而这个帮助他的人，或许是未来的你，但绝对不会是当你在感受不佳的情况之下的你。你要知道，当你感受不好，或者是你自己的情况也开始好像被拖下去了，这绝对不是一个协助他人的好时机。所以上面的四个方法分享给大家。那如果你还能够做的更多的话，我觉得第五个就是离开现场，这是一个最直接的方式。你必须要离开现场，那你可以用比较合理的心平气和的方式去离开。比如说，你可以说：“哎，我需要想一想关于刚刚所说的事情，或者是我刚好现在有跟别人有约，所以现在可能没办法听。”这也都是一个很好的方式。那当然，聆听本身就是一个很好的释放。好，以上关于能量吸血鬼的部分，这是我想说的话。再次邀请，如果你特别想知道某个主题，或是想分享你聆听后所启发的经验或共鸣。欢迎写信给我说说你的故事，我的 email address l e v e l l i n k at gmail.com。想要预约个人咨询的，请写下你特别想厘清的主题或困境。欢迎来连结，让我们一起每天每件事都越来越好。